0: Und äh, wie ich sehe, sind wir das erste Mal auch zu dritt live hier tatsächlich. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, denn äh, Dante, der kleine zukünftige CDUler, ist auch dabei.
1: <lacht> genau, äh, unser Auftrag ist, dass wir ja äh, Mitglieder gewinnen sollen. Und äh, der Fraktionsvorsitzende und ich, wir waren in diesem Punkt sehr fleißig mhm. und haben ein äh, neues Mitglied äh, geschaffen sozusagen. Dante ist jetzt fünf Wochen alt, genau. Und äh, wenn es nebenbei ein bisschen schnauft, äh, dann bin nicht ich das, sondern dann ist das Dante, der sich gerade noch mal satt trinkt.
0: Ja, das ist doch wunderschön, das erste Mal. Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram und Facebook unter @cdu_langenhagen cdu-langenhagen und at langenhagen Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben per Mail unter podcast-cdu-langenhagen.de. Und heute haben wir unsere Stadtverbandsvorsitzende Jessica Gulatka zu Gast. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maximilian, danke für die Einladung.
0: Das, das hat man ja auch nicht oft. Also es gibt ja nicht viele Kommunalpolitikerinnen, die, die, werden die Kind und Familie so gut vereinbaren wie du. Kannst du mal so ein bisschen aus deinem Alltag berichten?
1: Das mache ich gerne. Ob ich das gut vereinbare, das könntest du ja allerdings erst beurteilen, wenn du mal bei uns zu Hause äh, mal so 24 Stunden verbringen würdest. Ich bin gespannt, ob du dann immer noch sagen würdest, dass ich das gut vereinbare. Aber auf jeden Fall versuche ich das. Ja, Und das ist... Ähm, das ist schon manchmal echt ein ganz schön dickes Brett, was ich da zu bohren habe und wo natürlich auch alle Kinder und auch eben unser Fraktionsvorsitzender, also mein Lebensgefährte, mit bohren müssen, damit wir die Bretter dann auch durchgebohrt kriegen. Weil Kommunalpolitik ist ja eben nun mal ein Hobby und ich finde, es ist das schönste Hobby der Welt. Und deswegen hat es ein gewisses, ein, ein Zeitkontingent, ne? so wie jedes andere Hobby auch, wenn ich in der Freiwilligen Feuerwehr bin, dann gehe ich montags äh, und mittwochs äh, zum Training und mache am Wochenende vielleicht nochmal äh, irgendein Spezialtraining und habe meine Einsätze. Oder wenn ich Tennis spiele, dann bin ich immer donnerstags auf dem Platz ähm, oder so. Und äh, so hat Kommunalpolitik natürlich auch ein, ein Zeitkontingent, äh, das sich daraus ergibt, was sich neben Berufstätigkeit und Familie ähm, dafür erübrigen kann. Und ähm, ich möchte eigentlich immer ganz, ganz viel Zeit äh, dafür erübrigen, weil es mir wirklich ähm, so viel Spaß macht, einfach auch Dinge ähm, zu gestalten ähm, und sie eben auch jetzt nicht ähm, anderen ähm, demokratisch gewählten Ratsmitgliedern zu überlassen, die ganz andere Ansichten haben als wir in der CDU. Ähm, sondern ich möchte da natürlich schon auch ähm, die Stadt äh, und unsere Stadtgesellschaft so gestalten, wie das eben unseren CDU-Werten einfach auch entspricht. Um, und das ist dann manchmal nicht ganz leicht, äh, Arbeit äh, und äh, Familie und ähm, fünf Kinder, wenn sie alle da sind, sind es ja fünf bei uns zu Hause, ähm, unter einen Hut zu bringen.
0: Oh Gott, kannst du ja mit den Kindern schon fast eine eigene Partei aufmachen. <lacht>
1: Ja, nein, wir wollen also maximal eine eigene Bewegung innerhalb der CDU, das könnte ich mir
0: Also eine Bewegung, ja. <lacht> ja. Ich habe ich hab mir ja Vor hab vorhin schon so überlegt, dass ja Dante wahrscheinlich das erste Ratsbaby in ganz Langenhagen ist.
1: Nein 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 nein. ist nein, 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 nein. Es ist das zweite Ratsbaby in dieser Wahlperiode. Weil auch ähm, die SPD verstanden hat, dass sie neue Mitglieder brauchte und die waren tatsächlich drei Monate schneller als wir äh, oder ja, vier. Ja, Im November ja. ist das erste, ist also das erste SPD-Ratsbaby in dieser Wahlperiode in Langhagen äh, zur Welt gekommen.
0: Ja, aber ich glaube nur in Rahmen, in Verbindung mit Babys, darf das Wort SPD hier im Podcast erwähnt ja, werden. Sonst ansonsten ist das nicht Ja genau. Nicht das erste Baby, was du bekommen hast in der Vorbereitung des Wahlkampfes. Vor fünf Jahren wurdest du ja in den Rat gewählt und da war ja auch schon ein Baby unterwegs. Und ich glaube, deswegen bist du da schon ganz... Gerade geschlüpft. Gerade geschlüpft, ne? Da bist du ja eigentlich ja. schon voll, voll routiniert, was das angeht.
1: Ich bin total multitasking-routiniert. Ich äh, mache das im Schlaf. So einen Wahlkampfstand äh, managen, eine Aufstellungsversammlung leiten und nebenbei ein Kind stillen und wickeln. Dass, äh, ich warte noch drauf, dass mir noch mehrere Arme wachsen. Äh, das kommt dann vielleicht zur nächsten Kommunalwahl. <lacht> ähm, ja, aber... Ähm, so ist das eben, wenn man, wenn man einfach so eine Leidenschaft hat, dann geht das auch irgendwie. Also ich bin ja auch äh, nur ein Mensch und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und es wäre auch bei mir ganz schön, wenn ich von den 24 vielleicht sieben oder acht schlafen könnte. Äh, so wie die meisten anderen normalen Menschen auch, habe ich da so meine Bedürfnisse. Ähm, aber wenn einen halt ähm, so eine Leidenschaft, so wie die Kommunalpolitik halt so packt, ähm, dann hat man, dann, dann kommt so die Kraft damit, äh, das alles so unter einen Hut zu bringen und dann schafft man das auch. Wenn man eben auch sieht, so wie ich das in den letzten viereinhalb Jahren erleben durfte, dass, es, dass man eben auch gestalten kann, also dass man auch Dinge zum Positiven verändern kann. Das klappt sicherlich nicht immer, insbesondere dann nicht, wenn man so wie wir keine klare Mehrheit im Rat hat, sondern auch immer auf andere Fraktionen angewiesen ist. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch dieser demokratische Austausch, dieser Diskurs ähm, äh, einen auch weiterbringt. Also dass man eben dann auch ähm, ähm, gar nicht so sehr ähm, äh, ja, äh, da rein verfällt, dass man jetzt irgendwas zu ideologisch betrachtet, äh, weil damit kommt man auch eh nicht weiter und das ist eigentlich auch ganz gut. Und es ist auch ganz gesund, dass es da eben verschiedene Meinungen in so einem Rat, in so einem Parlament gibt äh, und dass man dann um das beste Ergebnis ringt. Und äh, wenn man dann Dinge auf den Weg bringen kann, ähm, dann ähm, macht das tatsächlich auch ganz viel Freude.
0: Ja, denn ich denke, es geht ja nicht nur darum, äh, ob jetzt sich einer irgendwie profilieren kann oder nicht, sondern es geht ja darum, dass, dass die Menschen gerne in Langenhagen leben, dass auch Dante gerne noch in 80 Jahren in Langenhagen lebt und sagt, oh, die, also 2021 haben die echt super Sachen gemacht, da profitieren wir heute noch von hoffentlich. <lacht>
1: Genauso sollte das im besten Falle sein, ja.
0: Und äh, deswegen, glaube ich, ist da häufig auch gar nicht so ein Streit angebracht, sondern man muss einfach überlegen, was am besten für die Sache ist. Aber das sagt sich jetzt natürlich so leicht. Wahrscheinlich sehen das unsere Mitbewerber ganz anders und sagen, oh, die von der CDU, <lacht> wie die das immer sehen. Aber da hat ja auch jeder seine eigene Meinung.
1: Genau, und dann geht es eben am Ende darum, für die eigene Meinung und die eigene Position natürlich schon einzutreten und sich auch mal zu streiten, aber eben auf einer sachlichen Ebene und nicht auf einer persönlichen Ebene, und um eben einfach dann auch um das beste Ergebnis zu ringen. Und das beste Ergebnis ist nicht das beste Ergebnis für mich oder für meine Familie oder für meine Nachbarn, sondern das beste Ergebnis ist das, was dazu führt, dass möglichst viele Menschen sich in Langenhagen auch weiterhin wohl und hoffentlich immer wohler fühlen.
0: Das stimmt, das ist doch unser Ziel, auch für die kommende Kommunalwahl. Da laufen ja auch die Vorbereitungen schon in vollen Gange. Und ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich schon kommunalpolitisch aktiv, jetzt auch außerhalb deines Rat Ratsmandates? Wie, wie, hast du, wie bist du so zur Kommunalpolitik gekommen eigentlich?
1: Also ich bin ähm, über ein ganz persönliches Thema zur Kommunalpolitik gekommen, was mich sehr betroffen gemacht hat. Ähm, mein Sohn, mein großer Sohn, der ist jetzt ähm, acht, wird bald neun und ähm, der war das, die erste Generation, das erste Kind, das zum ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch ähm, auf Betreuung hatte, ab eins also davon profitiert hat, was unsere ehemalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen für uns alle durchgeboxt und auf den Weg gebracht hat. Wir sind also sozusagen, er und ich, Mika und ich, sind die Generation Null, was so diesen Rechtsanspruch auf Betreuung ab eins angeht. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt so politisch beschlossen ist und dass ich jetzt einen Krippenplatz kriege und dass ich dann so kurz nach dem ersten Geburtstag auch wieder arbeiten gehen kann. Ähm, und habe dann festgestellt, dass das nicht ganz so einfach ist ähm, in der Praxis, ähm, weil es die Krippenplätze so in Langenhagen zu diesem Zeitpunkt, also 2013 war das im Sommer, ähm, nicht gab. Also es gab natürlich schon einige Krippenplätze und es gab auch einiges, was an Ausbau vorangetrieben wurde. Aber es war nicht so, dass ich einen Krippenplatz für meinen Sohn hätte bekommen können, weil die eben schon alle ähm, vergeben waren. Und das ging ja ganz vielen anderen ähm, Eltern auch so. Und ähm, da habe ich dann ähm, eben bei der Stadtverwaltung angeklopft und habe gesagt, ähm, hallo hier, ähm, wie machen wir das? Und ähm, habe dann festgestellt, dass es... Ähm, vielleicht besser ist, wenn ich mich jetzt nicht einfach nur darüber beschwere, dass ich gerade keinen Krippenplatz abbekommen habe, sondern dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn ich etwas daran ändern könnte. Jetzt dann auch nicht nur für mich, sondern für alle anderen Eltern, die eben auch davon betroffen waren. Und dann war mein Ziel einfach ähm, erstmal so ganz platt gesagt, ähm, Krippen- und Kitaplätze auszubauen, weil das in meinem Umfeld nicht ausreichend vorhanden war.
0: Und dann äh, bist du quasi zur CDU gekommen. Hast du da so eine bestimmte Geschichte zu?
1: Also bei der CDU ähm, war ich schon vorher schon... Ähm, wobei, jetzt muss ich mal überlegen, was ich da jetzt... Nee, nee, gar nicht. Das ging so ineinander über, tatsächlich. Genau, ich bin... Das war 2013 und in diesem Zuge ähm, bin ich dann auch... Ähm, habe dann überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Wie bringe ich mich ein? Hab schon immer mit dem Gedanken auch ähm, gespielt, ähm, mich ähm, der CDU anzuschließen und dadurch, dass ich aber ja hauptberuflich Journalistin bin und ähm, von ganz zu Beginn im Studium und auch an der RTL-Journalistenschule in Köln beigebracht bekommen habe, tu alles, aber lass dich niemals politisch vor den Karren spannen und wenn du in eine Partei eintrittst, dann kannst du danach den Journalismus an den Nagel hängen. Ähm, da habe ich dann halt ein bisschen gebraucht, um meine eigene Haltung dazu zu entwickeln und dann bin ich äh, im Frühjahr 2014 dann 30 Jahre alt geworden und habe beschlossen, ich bin jetzt schon groß und ich kann alleine entscheiden, was gut und richtig ist und bin in die CDU eingetreten. Und ähm, ja, dann ähm, ging das so seinen Weg über den Ortsverband ähm, und ähm, dann stand 2015 die Vorbereitung der Kommunalwahl 2016 an ähm, und ähm, dann habe ich eben gesagt, hier, das ist mein Thema, ne? also Krippe und Kita-Ausbau zum einen, aber... Ähm, darüber hinaus eben einfach auch Langenhagen noch familienfreundlicher zu machen, als es an vielen Stellen vielleicht schon auf dem Weg dahin ist. Auch damals ist mir schon aufgefallen, Mensch, wir haben hier eine gute Lebensqualität, wir haben tolle Spielplätze für unsere Kinder, die ähm, richtig, richtig gut gepflegt werden. Ähm, und, ähm, aber es geht noch ein bisschen mehr. Und so bin ich dann ähm, für den Kommunalwahlkampf 2016 ähm, auf die Liste mitgegangen, für die CDU, für den ähm, Stadtrat. Und ähm, ja, bin dann halt ähm, direkt auch ähm, reingewählt worden. Und ähm, das, war dann, das war dann sehr spannend, ähm, was dann so losging, so als Quereinsteigerin in die Kommunalpolitik. Äh, da habe ich in ganz kurzer Zeit ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und auch ganz, ganz viel gelernt.
0: Und hast du so Tipps ähm, an neue Einsteiger, ähm, die sich jetzt vielleicht noch überlegen, ein kommunalpolitisches Mandat anzunehmen? Was, was hast du da so gelernt? Hast du da so ein, zwei Beispiele?
1: Also ich habe einfach ganz viel für mich persönlich gelernt. Ähm, Dinge, die die ja in, bei denen ich mich einfach weiterentwickeln durfte. Also mal angefangen davon, dass man natürlich, wenn man so eine Ratsrede vorbereitet und hält, rhetorisch ganz viel lernt. Man lernt, ähm, die anderen zu beobachten, wie sie ihre Reden halten, wie sie ihre Argumentationen vortragen. Und ähm, von dem einen oder anderen äh, guckt man sich ein bisschen was ab, arbeitet an seinem eigenen Stil, an seinem eigenen Auftreten für die Sache, ne? um einfach Argument, eine Argumentation so vorzutragen, dass andere Menschen einem vielleicht auch dabei folgen können. Das habe ich gelernt. Und was, was eigentlich das Wichtigste ist, was ich gelernt habe, dass ich alleine eine ganz tolle Meinung haben kann und auch eine ganz tolle Argumentation haben kann, aber dass ich ohne die anderen gar nichts erreichen werde, weil es nämlich um Mehrheiten geht. In der Kommunalpolitik geht es darum, Mehrheiten zu finden. Und das fängt in der eigenen Fraktion an. Ja, Das sind die eigenen Leute und man gehört der gleichen Partei an und man hat sehr ähnliche Werte, aber trotzdem sind nicht alle immer der gleichen Meinung wie man selbst, auch in der eigenen Fraktion nicht. Und da eben einfach zu überzeugen, für die Sache einzutreten und auch die eigenen Leute zu überzeugen, zu sagen, Mensch, wir haben ja eine gute eine Idee und jetzt lasst uns gemeinsam diese Idee vertreten und voranbringen. Und wenn man die Fraktion dann davon überzeugen konnte, ähm, sich auch vielleicht da an der einen oder anderen Stelle hintereinzustellen, dann geht es ja weiter. Dann geht es in den Ausschuss, dann bist du im Ausschuss dabei ähm, zu überzeugen und eben auch andere Fraktionen und Parteien zu versuchen zu überzeugen. Ähm, dann geht es in den Rat. Ähm, da wird dann nochmal ähm, sehr leidenschaftlich meistens auch diskutiert. Ja, und das ist das, was ich gelernt habe, dass ähm, ich alleine ähm, ganz wenig erreichen kann und äh, eigentlich äh, fast kaum etwas verändern kann, mit meinem eigenen Verhalten natürlich schon. Aber wenn es eben um Mehrheitsfindung geht, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, ein Ohr an den anderen zu haben ähm, und ähm, dann eben einen Konsens zu finden, der dann mehrheitsfähig ist. Und äh, das war jetzt, glaube ich, der eine Teil deiner Frage. Der andere Teil war, was für einen Tipp habe ich für für äh, Leute, die in die äh, Kommunalpolitik einsteigen wollen. Einfach machen. Nicht lang nachdenken, ist es richtig, ist das falsch, ähm, habe ich so viel Zeit, Hab ich nicht so viel Zeit, ähm, warum sind die Fraktionssitzungen immer mittwochs abends, ähm, da läuft doch meine Lieblingsserie, die ich eigentlich immer gerne gucke. Nee, das ist, ähm, wenn einfach machen und ausprobieren und wenn man dann das erste Mal so einen kleinen Erfolg hatte und wirklich was, was verändern konnte für, für die Menschen in der Stadt, in der man gerne lebt, dann ähm, ist der Suchtfaktor eigentlich schon fast vorprogrammiert, meiner Meinung nach.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich nachvollziehen. So ein bisschen kenne ich das jetzt ja auch. Äh, aber so langsam möchte auch ich erstmal äh, bei der nächsten Kommunalwahl mal antreten. Aber ich glaube, dazu wird man dann bei zu gegebenen Zeitpunkten noch mehr zu hören. <lacht> kann ich ja schon mal hier so ein bisschen ankündigen.
1: <lacht> ja, aber dann äh, sag doch mal, warum juckt es dich denn in den Fingern mitzunehmen? Ja, naja,
0: also ich möchte ja vor allem antreten, damit auch mal die Interessen der jungen Menschen äh, in Langenhagen ein wenig mehr oder nicht ein mehr, sondern ein viel mehr wahrgenommen werden, dass auch daran gedacht wird. Du
1: findest also, dass ich alt bin und deine jungen Interessen nicht vertreten kann? Nein, ich das das gerade richtig interpretiert? Nein, das finde ich,
0: <lacht> nein, nein, find ich, find ich nicht. Also zum einen muss man ja sagen, dass du wirklich zu den Jüngsten im Rat, Rat gehörst <lacht> und ähm, zum anderen muss man natürlich sagen, wir beide befinden uns natürlich äh, auch in verschiedenen äh, Lebenssituationen. Du hast jetzt eine eigene Familie, ich bin noch im Studium und da sind natürlich ganz andere Sachen wichtig. Und ich glaube, dass äh, Jugendliche nicht immer so gehört werden. Und ich glaube, daran kann man arbeiten. Das kann besser werden. Und ähm, der zweite Punkt ist, äh, ich, ich wohne ja in der Kernstadt in Langenhagen. Und auch da gibt es oft so Probleme, dass die Interessen der Kernstädter wahrgenommen werden. Weil im Gegensatz zu allen anderen Ortsteilen haben wir keinen Ortsrat. Das heißt, äh, viele Probleme können nicht einfach äh, irgendwo gemeldet werden. hat man keinen direkten Ansprechpartner. Wenn es etwas gäbe, müsste das direkt in den großen Rat aber dafür sind dann die Probleme doch ein bisschen zu klein, sage ich jetzt mal, um dass es da jetzt äh, einen riesen Aufriss gemacht werden äh, sollte, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, auch da möchte ich ein bisschen was verändern. Nicht, dass es jetzt einen Ortsrat gibt, das jetzt nicht, sondern einfach, dass ich mich halt den Problemen annehme und äh, mich darum kümmere, dass, äh, dass das Leben in der Kernstadt lebenswerter wird. Und äh, das sind so meine ersten beiden Punkte, die ich mir so auf die Fahne schreibe. Und ähm, ich hoffe mal, dass mein meine Kandidatur dann erfolgreich wird und dass ich mich dann äh, auch daran messen lassen kann, was ich jetzt hier gerade sage.
1: Ja, äh, das klingt super. Ähm, ich glaube, dass das äh, gut werden wird.
0: Ja, äh, das äh, sollen dann hoffentlich unsere Wähler entscheiden. Aber ich glaube, äh, ich bin da <lacht> <ja> jetzt optimistisch. <lacht> Jessica, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass euer Frühstücksstisch äh, wahrscheinlich der einzigartigste in Langenhagen ist. Und zwar, dass, dass du und Dominik ihr organisiert euch allein am Küchentisch. Kannst du mal darüber berichten?
1: Ja, Maximilian, komm mal mit. Ich zeig dir mal, wie das bei uns morgens am Küchentisch so läuft. Du, Herr Fraktionsvorsitzender, ich habe mich gerade ganz schön geärgert.
2: Du, Frau Stadtverbandsvorsitzende, worüber hast du dich denn geärgert?
1: Ich habe mich geärgert darüber, dass ich gefragt werde, wie ich eigentlich mein Hobby, die Kommunalpolitik mit meinen Kindern und meiner Familie unter einen Hut kriege. Ich glaube, sowas werden eigentlich nur Frauen gefragt. Du, bist du sowas auch schon mal gefragt worden?
2: Hast du es nicht neulich gelesen? Wir hatten noch einen Zeitungsartikel dazu, wo ich genau das gefragt worden bin. Erinnerst du dich?
1: Nee, da ging es um Zeitmanagement, aber es ging nicht um Multitasking, wie du das alles gleichzeitig machst. Bei dir gehen die Leute davon aus, du bist entweder ähm, im Rathaus und machst deinen Fraktionskram oder du arbeitest äh, oder du bist äh, zu Hause bei deiner Familie. Weil dich fragt niemand, ob du das alles gleichzeitig kannst oder doch?
2: Nein, fragt mich keiner, weil auch klar ist, dass Multitasking eben nicht geht. Weil ich kann nicht gleichzeitig Politik machen und gleichzeitig programmieren oder gleichzeitig mit Kinderlego Lego bauen. Das funktioniert nicht.
1: Du kannst das nicht?
2: Ich kann das nicht.
1: Ich mache das ja schon. Ne? Ich bin in einer Videokonferenz oder in einem Ausschuss und habe parallel einen Säugling im Arm und äh, äh, drei andere Kinder äh, im, durchs Haus toben, denen ich andere Aufgaben gebe.
2: Und du behauptest, dass du dann die volle Aufmerksamkeit auf die Kinder legen kannst?
1: <lacht> Nein, nicht die volle, aber ich kann trotzdem an einem Ausschuss oder an einer Ratssitzung teilnehmen und der folgen und nebenbei andere Dinge tun, klar.
2: Und du kannst dich dann auch beides fokussieren?
1: Ich kann mich auf das eine fokussieren und das andere parallel organisieren, das kann ich.
2: Parallel weg organisieren, ja. Nein, nicht weg, weg.
1: Seit Corona ist das ja nicht weg, da ist ja nicht irgendein Kinderbetreuer, der zu Hause ist und ich bin woanders in einem Sitzungssaal, sondern ich bin ja mittendrin zu Hause im Geschehen. Ja,
2: wenn mal ernsthaft wenn man etwas vernünftig machen will, dann muss man sich auch nicht darauf fokussieren und das kann man eben immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Man kann entweder an einer Sitzung teilnehmen und zuhören oder man kann Kinder bespaßen. Beides gleichzeitig geht nicht.
1: Das ist ist aber ganz schön Klischee wenn du mir damit sagen willst, dass du eben Multitasking nicht kannst und deswegen immer nur eine Sache zeitgleich machen kannst und ich aber schon drei, vier, fünf Sachen parallel können muss, weil anders geht es ja nicht.
2: Ich glaube überhaupt ist nur, dass du sie parallel kannst. Und du machst immer nur eine Sache gleichzeitig, du machst halt, hast halt nur eine geringere Frequenz der Dinge, wie du wechselst den Fokus, was sehr ja anstrengend ist übrigens.
1: Okay, gut, damit es für mich nicht so anstrengend ist, ähm, dann gebe ich dir dann jetzt für nachher nochmal eine To-Do-Liste mit. Ne? Also wir brauchen vom Einkaufen bitte noch ein Brot, drei Liter Milch, eine Packung Butter und ein bisschen Aufschnitt. Ähm, und wenn du dann vom Einkaufen wiederkommst, könntest du dann bitte mit den Kindern nochmal die Hausaufgaben
2: durchgucken? Kannst du mir eine WhatsApp dazu schreiben,
1: damit
0: ich das auch noch weiß? hui! das klingt ja bei euch ganz schön stressig, aber doch richtig durchorganisiert. Sag mal, bist du jetzt eigentlich nur zu Hause und äh, kümmerst dich um die Kinder oder äh, arbeitest du auch?
1: Also ich bin nebenbei auch berufstätig. Das ist nicht nur mein Hobby, Journalistin zu sein, sondern tatsächlich mein Hauptberuf. Und im Moment schreibe ich gerade an einem Sachbuch, an meinem ersten Sachbuch. Und immer wenn ich eine freie Minute habe oder eine freie Stunde bestenfalls, dann sitze ich vor meinem Laptop und ja schreibe.
0: Und äh, wie ist das äh, Thema von deinem Sachbuch? Das interessiert mich jetzt natürlich. Ich glaube auch unsere Zuhörer. Kannst du da schon was verraten?
1: Ja, es geht äh, um die Rechte von Kindern. Ähm, der Titel des Buches ähm, äh, dreht sich um Kinder vor Gericht. Und zwar ist es so, dass ähm, in Deutschland Kinder vor Gericht äh, angehört werden, immer dann, wenn ähm, ihre Eltern sich zu Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten äh, nicht einigen können. Ähm, und äh, so kommt es sehr, sehr häufig vor, dass ähm, Kinder... In, in Deutschland ähm, in einem Gericht, in einem Amtsgericht zum Beispiel, von einer Richterin angehört werden. Ähm, und ähm, politisch ist das für mich, nicht nur journalistisch, sondern auch politisch ist es für mich ähm, deswegen so ein Thema, weil ähm, wir in Deutschland, in der Bundesrepublik ein Kindschaftsrecht haben, das aus meiner Sicht ähm, sehr veraltet ist. Und es gibt immer wieder politische Bemühungen, auch aus der CDU heraus vor allem, ähm, dieses Kindschaftsrecht äh, zu reformieren. Ähm, und äh, im ähm, letzten aktuellsten Koalitionsvertrag ähm, zwischen ähm, CDU und SPD haben die Bundesparteien und die Fraktionen im Bundestag sich auch verständigt, dieses Thema anzufassen und zu reformieren. Und ähm, leider ist es nicht geglückt, in der jetzigen Legislaturperiode aus Berlin heraus ähm, eine Reform hervorzubringen, die mehrheitsfähig gewesen wäre. Und deswegen liegt der Reformvorschlag in der Schublade in den betreffenden Ministerien. Ähm, und äh, das ist was... Was aus meiner Sicht auf keinen Fall so bleiben darf. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Unsere Kinder sind diejenigen, die ähm, in Zukunft ähm, unser Land gestalten und leiten werden. Und ähm, wenn wir unseren Kindern zu viel zumuten, und es gibt ja immer mehr Trennungskinder in Deutschland, äh, dann ähm, wird sich das für uns alle früher oder später ähm, ähm, ja, negativ auswachsen. Und ähm, wir müssen da einfach sehen, dass wir ähm, Familienrecht so aufstellen, dass ähm, vor allem ähm, eben die Kinder dabei auch weiterhin im Fokus stehen und nicht nur die Streitigkeiten der Erwachsenen.
0: Ja, das glaube ich. Also, Kinder haben ja nun mal keine Lobby und ähm, können sich ja auch schlecht darüber beschweren, wie das Recht ist oder auch nicht, weil sie sich damit einfach schlicht nicht auskennen, weil sie das nicht können. Und ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Und ähm, geht das eher in so eine politische Richtung oder eher so in eine Crime-Richtung, sage ich jetzt mal?
1: <lacht> es ist eigentlich eine Mischung oh. ähm, aus beiden. Also ich ähm, recherchiere oh. acht Fälle ähm, von ähm, betroffenen Kindern, die quer oh. durch Deutschland verteilt ähm, in ähm, ja, verschiedensten... Wege sozusagen davon betroffen sind, die eben ähm, Eltern haben, getrennte Eltern haben, die sich nicht ähm, einigen können. Und diese Kinder sind ähm, teilweise bis zu 30 Mal ähm, ein Kind von ähm, verschiedenen von, von Richtern, von Verfahrensbeiständen, von Gutachterinnen, von Kinderpsychologen angehört worden. Und jede dieser Anhörungen ist für ein Kind ja eine unheimliche Stresssituation. Äh, und äh, immer dann, wenn es... Äh, ja, keine klare Linie familiengerichtlich gibt, um diesen Streit beizulegen, dann kommt ein Kind oder kann ein Kind in die Situation kommen, dass es angehört wird und angehört wird und wieder angehört wird. Und irgendwann kommt dann, wie in diesem beschriebenen Beispiel ähm, aus Süddeutschland, ähm, kommt es dann zu 30 Kindesanhörungen im Laufe der Jahre. Ähm, und ähm, am Ende ähm, erzählen mir dann die Eltern, ähm, dass ähm, das Kind Fertig ist. Das Kind ist depressiv, bekommt Psychopharmaka und das ist sicherlich nicht ausschließlich die Schuld des Familiengerichtes und auch nicht der einzelnen Verfahrensbeteiligten. Natürlich sind an erster Stelle die Eltern diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, ein Kind in so eine Situation zu bringen und sich nicht einigen zu können. Aber ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass man Familienrecht anders aufstellen ähm, und äh, in vielen Stellen auch besser machen könnte, sodass ähm, Kinder einfach ähm, entlastet werden ähm, von diesen stressigen Situationen.
0: Das klingt wirklich schlimm. Also ich, gut, dass du das da aufarbeitest in deinem Buch. Vielleicht ist ja der eine oder andere zeitverbrechen auch hier dabei. Vielleicht wäre das ja auch mal was, irgendwas für eine Folge. Und ähm, wann kommt dein Buch ungefähr raus? Kannst du das schon abschätzen,
1: wann? Ähm, der Plan ist, dass es äh, zum Ende dieses Jahres, also äh, in 2021, ähm, veröffentlicht wird. Ähm, mal gucken, ob Baby Dante <lacht>, äh, mir das gestattet, sozusagen, äh, mir genug äh, Zeit gibt, um dann weiter und auch fertig zu schreiben. Aber das ist erstmal der Plan.
0: Ja, also schon mal Plan für das Weihnachtsgeschenk 2021.
1: <lacht> genau.
0: Wir halten, <lacht> wir halten euch Podcasthörer auf dem Laufenden, wann es erscheint. Oh.
1: Auf jeden Fall. Wir teilen dann auch in den sozialen Netzwerken natürlich den Amazon-Link, bei dem man das Buch wird erwerben können.
0: <lacht> Obwohl wollen wir dann da nicht Amazon wollen wir da nicht unterstützen. Lieber doch unsere heimischen Buchhändler Langenhagen.
1: Die auch, Die natürlich. Auch. ja.
0: Jessica, dann bedanke ich mich äh, für deine Anwesenheit, für den tollen Podcast äh, und äh, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern äh, für die Aufmerksamkeit.
1: Maximilian, danke schön. Ähm, und ähm, ja, ich bedanke mich auch noch bei jemandem, nämlich bei meinem Sohn Dante, äh, der jetzt eine Stunde lang äh, ganz lieb hier vor sich hingeschnorchelt hat. Mach weiter so, Maximilian.
0: Wir hören uns. Ja, wir hören uns. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.